0: Desenredando el Derecho, un podcast de Vicente Tobar Abogados, con Encarne y Anaya.
1: Temporada de Desenredando el Derecho, el programa de Vicente Tobar Abogado. Hemos elegido para estrenar esta temporada un tema que está de, de actualidad, que es la renovación del Consejo del Poder Judicial. Mm, ya veis que, que solemos coger temas que tienen mucho de lo que hablar. Y bueno, eh, como siempre, tengo aquí a mi lado a Vicente Tobar. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
2: Pues nada, bueno, eh, buenos días a todos, buenas tardes, bienvenidos. Y empezamos, como tú dices, con un tema fuerte, el tema de la renovación de los vocales del General del Poder Judicial, que es un tema muy actual. No tenemos,
1: y, no tenemos miedo a nada, ¿eh? Nada, no tenemos
2: miedo a nada. Y bueno, yo espero que después del programa de hoy, pues la gente que, a lo mejor, hay, mucha gente no sabe exactamente cuál es el procedimiento para nombrar estos vocales, pues lo vamos a explicar y creo que van a comprender cuál es el origen de este conflicto y bueno, solución no vamos a dar seguramente. Podemos decir posibilidades, pero luego pues quedará en manos de nuestros sí, políticos. Sí. Pero bueno, que encantado de estar a otra temporada más y esperamos que a la gente le guste.
1: Pues muy bien, pues también voy a dar la bienvenida a Isabel y a Xavier, Isabel Tovar Xavier Riva que se estrenan hoy. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
3: Hola a todos, ¿qué tal? Pues nada, aquí con muchas ganas de ver mi primer podcast y nada, preparada para, ¿Qué? para la temporada. Que eso es
1: que lo que le estaba diciendo a Vicente, que no, no te estrenas con un tema fácil, ¿eh? No,
3: no, desde luego que no era sencillo, pero bueno, también necesario para comprender un poco cómo funciona, sí. funciona todo
1: esto. ¿Y tú qué tal, sabías ¿Cómo te encuentras? Uh, pues
0: yo muy bien, muy animado, eh, con ganas de aportar lo que se pueda a este interesante tema y... Y nada, empezar a hablar de, de la cuestión, que creo que Vicente puede expresar muy bien lo que es eh, pues la, el sistema de nombramiento y demás, luego pues, ir tocando cada uno de los puntos que consideremos a lo largo de la conversación que vamos a ir manteniendo, viendo un poco lo Entonces, que se va a ir aportando. Y explicaremos, y explicaremos la, nuestra
2: demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eh, interpuesta precisamente por eh, seis, seis de los candidatos a vocales, ha sido admitida y que ahora el gobierno acaba de contestar y que esperamos que para final de año, principio del año que viene, tengamos una resolución que esperemos que sea favorable a los intereses de nuestros clientes y que condenen a España a, a que se proceda ya al nombramiento de estos, de estos vocales. Porque existe una inactividad desde hace casi cuatro años ya, ¿no? Cuatro
0: años. Aparte de sí, lo que más interesa de la resolución Creo yo, al margen de los intereses individuales de los demandantes, que también que se, tome una, se dé una lección para que esto no se pueda producir eh, cada vez que se vaya a renovar este, este Consejo claro. de poder Judicial, este poder fundamental del del de de Estado, de, de Estado. Y de esta manera se le llame la atención al gobierno eh, para que, independientemente del gobierno que esté, que, que no pueda. Eh,
2: caer en esta... Que no, pueda, que no vuelva a suceder. O sea, si hay una obligación de renovar unos cargos, no pueden pasar cuatro años con los cargos caducados. O sea, que es una cosa absolutamente
0: contraria al a a el principio la... elemental ¿no? De la democracia. Exactamente, porque la división de poderes aquí entonces lo que hacemos es destruirla bajo los intereses de un partido u otro y, es, y eso es lo que no puede, lo que no se puede permitir y es lo que yo considero que es la el mayor beneficio que se puede obtener con una resolución condenatoria al gobierno. De España. Sí, sí, sí. Yo también lo pienso.
2: Que nos van a dar, si no, esperemos que sí, que, sea, que nos estimen nuestra demanda y que nos den una lección como, como país, ¿no? Exacto.
3: Tal está claro es que el deber institucional está por encima de cualquier otra cuestión y no podemos dejar de lado nuestra Constitución, que está ahí para cumplirla y para que la respetemos.
1: Bueno, pues antes de, de entrar en el tema voy a recordar nuestras vías de contacto en las redes sociales estamos por Vicente Tobar Abogada, eh, nuestro correo también eh, para escribirnos un email es info .com y bueno, el teléfono 958 10 -20 90. Con cualquier cuestión, pues aquí estamos, encantados de atenderos. Y bueno, pues vamos a empezar explicando un poco lo, lo, cómo es el sistema, ¿no Vicente? Cómo es el sistema de nombramiento y, y cómo, sí. cómo funciona.
2: Sí, yo creo que es importante eh, que expliquemos un poco el, el sistema de nombramiento, eh, la evolución legislativa que ha tenido el mismo, para que lleguemos a comprender el, dónde está, ¿no? para que lleguemos a comprender por el porqué eh, de esta situación de bloqueo. Bueno, pues en principio la Constitución, la Constitución de 1978, establece y crea como, pues para garantizar precisamente la separación de poderes, pues un órgano de gobierno de los jueces. Es decir, este órgano de gobierno... No el Poder Judicial en sí mismo, sino que el, el Poder Judicial está integrado por cada uno de los jueces y magistrados de manera independiente que existen en España. Pero tienen que tener un órgano de gobierno y para evitar eh, que dependan pues, del Ministerio de Justicia, por ejemplo, que así dependerían del, eje, del Ejecutivo, eh, se, se crea este órgano de gobierno que es el Consejo General del Poder Judicial, eh, imitando un poco el sistema alemán, italiano. Eh, dice la Constitución que el Consejo General del Poder Judicial estará presidido o sea, por el presidente del Tribunal Supremo y 20 vocales. Y dice el, la Constitución, era el artículo 122, si no recuerdo mal, eh, que de esos 20 vocales dice literalmente 12 elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías. Ahí empieza el primer problema de, de este, del sistema de nombramiento, puesto que posteriormente, en un principio, o sea, el primer Consejo General del Poder Judicial, esos 12 vocales elegido entre jueces y magistrados, lo eligen jueces y magistrados y en la ley orgánica del Poder Judicial, que es de 1985, por el primer gobierno de, de Felipe González, eh, le da otra interpretación y dice que 12 entre jueces y magistrados quiere decir que serán elegidos entre jueces y magistrados, pero no que sean elegidos por jueces y magistrados. Y fija el sistema de nombramiento que lo hará el Congreso y el Senado. Esa reforma de 1985 eh, se recurre por inconstitucionalidad, precisamente por esto mismo, porque se entendía que eh, la dicción 12 entre jueces y magistrados quería decir no solo que sean jueces y magistrados, sino que lo elijan jueces y magistrados. Pero el Tribunal Constitucional eh, declara constitucional ese artículo y, por tanto, a partir de ahí, esos 12 jueces y magistrados son elegidos por el Congreso ...y por el Senado. Los otros ocho vocales... ...son elegidos eh, entre juristas... ...de reconocida competencia... ...es decir, que ya no son jueces y magistrados... ...sino abogados, catedráticos... Eh, ...gente del mundo del derecho... ...pero que no son jueces y magistrados. Esto ha tenido varias, varias reformas posteriores... ...y finalmente... ...la actual, el sistema que hay... ...se eh, intenta eh, un sistema mixto... ...y es que de esos eh, doce... ...que tienen que ser jueces y magistrados existe una primera fase de nombramiento que son elegidos por jueces y magistrados, es decir, se puede presentar cualquier juez para vocal eh, del Consejo General del Poder Judicial siempre que cuente con un aval o bien de 25, eh, 25 jueces o magistrados más o bien el aval de una asociación judicial. Entonces se presentan en esta lista de aspirantes, jueces y magistrados a las 12 eh, plazas de vocales del Consejo General del Poder Judicial de eh, procedencia judicial, ya hemos visto que hay ocho que no son jueces, una vez en el Consejo General del Poder Judicial se realiza de todas estas solicitudes de esta primera propuesta, una primera preselección de 50 candidatos y esos 50 candidatos son los que se envían a la lista de 50 candidatos al Congreso y al Senado para que de esos 12 de procedencia judicial, 6 sean elegidos por el Congreso ...y seis se han elegido por el Senado... ...o sea, se eh, viene a establecer una especie de sistema mixto... ...donde los jueces hacen una primera elección... ...y luego finalmente el Congreso o el Senado... ...el que, el que nombra a los seis, seis vocales... ...cada uno de procedencia judicial... ...y cuatro vocales de procedencia no judicial... ...ese es el sistema actual... ...ese es el sistema que tenemos que está vigente...
1: ...ese es el sistema actual que tenemos vigente... ...y claro, ahora nos encontramos ante el problema de que muchos de, de, de esos cargos no eh, están sin, sin renovar, ¿no?
2: Claro, claro, efectivamente. O sea que es que el Consejo, eh, el actual, es del, el caducaron, se nombró en el 2012, los vocales del Consejo General del Poder Judicial se nombran por cinco años. Se, creo que fue en el 2012 y claro, caducaron en el 2017, 2018. Desde entonces no se ha producido la renovación de los cargos de esta, de los vocales. Los jueces o el Consejo General del Poder Judicial ha cumplido su parte. Ahí se abrió el proceso electoral, por decirlo así, y se presentaron solicitudes de jueces y magistrados. La lista de 50 jueces y magistrados aspirantes a vocales está hecha y se presentó dentro de plazo en el Congreso y en el Senado. Y es el Congreso y el Senado quien
0: no ha convocado todavía
2: un pleno para elegir esos, esos vocales. Esos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, yo aquí
0: creo que debemos explicar también que la cuestión es que en 2018 eh, caducaron lo, los cargos del de actual Consejo General del Poder Judicial y se está manteniendo por, por la falta de, de implementación por parte de, del Congreso de, de ese nombramiento de nuevos cargos. Pero que la ley, eh, la ley orgánica del Poder Judicial que establece eso, ese mandato durante cinco años de los nombramientos también eh, establece que no pueden ser renovados. O sea, hay, una, hay una, un veto para que esos cargos se mantengan. Sin embargo, se están manteniendo forzados por la situación que se está generando en esa falta de, de, de acuerdo por parte del Senado y del Parlamento.
2: Sí, por falta del nombramiento. Esa por falta razón. de nombramiento. Que al final, el problema donde, eh, lo que ocurre es que en lugar de convocar pleno para nombrar, pues claro, lo que hace es que los, los partidos eh, intentan pactar eh, los partidos políticos, los dos mayoritarios que son los que tienen la mayoría para porque la ley exige una, el nombramiento de una mayoría de tres quintos de las cámaras, pues claro, llegan a unos pactos al margen del Congreso y del Senado, o sea, ellos normalmente llegan a pactos, pues en, en sus despachos llegan, estos son los 12 vocales de procedencia judicial y como en este caso no se ha producido ese pacto sí que se está produciendo una inactividad porque el Congreso no está nombrando el Pleno, en realidad es una situación de facto, ¿no?, porque el, el, el pacto se hace entre los partidos, sí, la bueno, independencia en ese pacto, y es que el Congreso tiene una obligación, que es convocar el Pleno, que es lo que nosotros decimos, nuestra demanda,
0: ¿no? Si quieres también puedes explicarla. Sí, eh, bueno, en, en, introduciendo el tema de la demanda, pues sí, es verdad que, que nosotros explicábamos un poco la situación que había de esa falta de, de actividad por parte de, 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 en este caso, la Administración, nosotros determinábamos, esa fórmula para, para poder introducir la demanda tanto en, en a, ante el Tribunal Constitucional como lo hemos reproducido ante el, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, era una falta de actividad por parte de, de los órganos, de, de en este caso, el legislativo, ¿no? que tiene esa parcela no como actividad legislativa, sino como parcela eh, de nombramiento eh, determinado, una parcela de, de actividad que tiene en concreto, especial, que es el nombramiento del Consejo del Poder Judicial, y esa inactividad está produciendo un daño, eh, respecto, claro. en este caso respecto a los uh -huh. candidatos, no solo la vertiente de, individual de los candidatos, como hemos explicado antes, también tiene la vertiente en que todos los ciudadanos nos hemos afectados por una falta de nombramiento de consejo eh, uh -huh. actual. Esa es un poco la línea que. que sí, que, la, que la que línea va. de nuestra demanda que luego la
1: explicamos en el Bueno, eh, yo me viene a la cabeza, Vicente, tras escucharte hablar. Eh, ¿Cómo se enlaza todo lo que has comentado, este problema, con la independencia que, que tiene un juez? ¿no? ¿Cómo se enlaza todo este lío de que los poderes están todos mezclados cuando se supone que, que el judicial sí. es independiente? ¿no? Bueno,
2: esto a ver, esto es que, eh, hay que tenerlo muy claro y la gente yo creo que, eh, que confunde muchas veces. ¿no? Además, también es normal, tampoco somos expertos en la materia, eh, los jueces... Los jueces son totalmente independientes y no tienen nada que ver con el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, cada uno de los jueces que integran el Poder Judicial, que son más de 5.000, pues ellos eh, representan ese poder del Estado que es el Poder Judicial. Y ellos son absolutamente independientes y a ellos no les afecta ni el nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial ni ningún partido político puede eh, decidir lo que ellos cómo tienen ellos que resolver los problemas. Donde está el problema es, que, como he dicho, la, la elección del órgano de gobierno. Ese órgano de gobierno, que es el Consejo General del Poder Judicial, ojo, no tiene la facultad de dar instrucciones a los jueces independientes de cómo tienen que resolver los litigios. O sea es que eh, está totalmente vetado y cada juez absolutamente soberano. Es decir, cumple el Consejo unas funciones estrictamente gubernativas, administrativas, burocráticas, que no afectan a la independencia del Poder Judicial. Claro, eh, ...lo que sí se afecta es la imagen... ...porque la gente no conoce... ...esta diferencia entre un juez... ...independiente... ...y el órgano de gobierno de ese juez... ...que no puede afectar... ...que no puede darle instrucciones... ...pero ese órgano sí que no tiene esa... ...es, es evidente que no tiene esa independencia... ...que en teoría la Constitución sí quiere... Eh, ...pero que no la tiene... O sea, no la tiene pues son sistemas de cuotas ...y aquí cada uno vota lo de su... ...sector ideológico y eso... ...lo vemos todos los días en cualquier votación... Pues sale el bloque progresista y el bloque, el bloque conservador. Pero, como digo, eso no afecta a la independencia del Poder Judicial. Pero tiene, hay un problema que sí, donde sí se ve afectada esa, esa independencia. Y es que el Consejo General del Poder Judicial tiene, eh, que es un poco la joya de la corona, la potestad para nombrar magistrados del Tribunal Supremo magistrados del Tribunal Supremo y ahora en concreto también eh, una parte de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero bueno, dejando al margen el Tribunal Constitucional, al final todo el sistema judicial, ese que hemos dicho que es independiente, uh -huh. sí que culmina en el Tribunal Supremo. ¿Qué? Entonces, El Tribunal Supremo es en definitiva el que en donde se cierra todo el sistema judicial. Y esos magistrados sí son nombrados por este órgano que como estamos diciendo no tiene pinta de independiente. Entonces, claro, en teoría, pues se nombran magistrados del Supremo, más progresistas, más conservadores, nosotros presumimos que son todos independientes, pero claro, ahí sí tiene un seco ideológico. Eso es lo sí, del sale. Supremo. Ahí ya, pues bueno, yo ya me... Tampoco voy a decir que no son independientes, ni mucho menos, pero bueno, ya que, tienen un ramalazo. Sí, ya que tienen podría un ramazo de no independientes.
1: que no lo fueran, ¿no?
2: Claro, claro. Podría. Entonces, eh, luego al final, pues no sé, imaginemos... Se ha celebrado el juicio del Prussel, por ejemplo, que eran siete magistrados del Supremo, había progresistas, conservadores, y se ha hecho con unanimidad las resoluciones, o sea que la mayoría de las veces no suele tener problema. Pero si hemos visto, por ejemplo, en la sentencia del OER, donde ha habido tres votos a favor de la condena y dos votos en contra de la condena. Eh, curiosamente, de los
0: bloques conservador o progresista en función de que que ¿no? O sea, eso es una realidad. Sí. Sí, yo creo que es importante a eh, ...señalar que... A ver, ...el Consejo General del Poder Judicial... ...tiene establecidas... ...unas de, de, determinadas funciones... pero ya del nombramiento de... de y, ...y... ...para su constitución... ...y ahí venimos otra vez hacia atrás... ...respecto a, a ese, esa... votación de los candidatos... ...en el Senado y en el, y en el Parlamento... ...lo que se pretende es... Eh, ...fijar o plasmar... La, ...el sentir... Eh, ...de la sociedad... ...en cada momento... ...por eso... Es importante, o por lo menos eso se planteaba, era esa ese, eh, cesión o bueno, ceder o llegar a acuerdos con respecto a los nombramientos para que se plasmara la realidad social que en ese momento existía en el Parlamento o en el Senado en la sociedad. En la sociedad. Claro. Entonces, no es que mmm, tenga que nombrarse los mejores, o tenga, no, no se trata de nombramiento de mejor o peor o eh, candidato, sino plasmar un poco, y esa es ahí donde choca un poco la situación que tenemos en la actualidad. el No, el no, no, no se está llegando a plasmar esa idea de, de sociedad sí. que tenemos actualizada. Sí, no, no se ha trasladado la,
2: la sociedad actual, la, de, la del siglo XXI, la, donde está más la sociedad española, la manera de pensar, la ideología de esa sociedad no se ha trasladado a los gobierno de
0: los jueces. Es que esa era la idea, o la, la naturaleza, o lo que se pretendía yo lo entiendo así, lo que se pretendía a la hora de legislar y hacerlo de esta manera. Sí, sí, Entonces, claro, claro. Entonces, claro. ahora mismo tenemos jueces del 2013 vocales, el, vocales, 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 eh, vocales del Consejo. Vocales del Consejo, disculpa, en el nombramiento o, o toma de decisiones por parte del Consejo General del Poder Judicial con una mentalidad de 2013. O sea, claro. eh, Y en 2013 había una mayoría parlamentaria diferente a la que haya Entonces, tenemos una... Pues un salto temporal a, o sea, la, a la hora de tomar decisiones de importancia, como pueden ser nombramientos de, de, de jueces, ya sea para, para audiencias o
2: para pues, eso sí, sí. Lo, lo que, a los que nombran directamente el Consejo, eh, que sí. no son estrictamente por escalafón, que la mayoría de los puestos judiciales se cubren por estricto escalafón, no hay ningún otro eh, segundo político. Pero, claro, sí que hay cierto los presentes de la audiencia, presentes de los TSJ. Eh, todos los magistrados del Supremo, todos esos sí son nombrados por él. Directamente, madero, por decirlo así, que no es escalafón, sino que es, bueno, pues quien considera el Consejo. Y, naturalmente, al final, pues, el sesgo ideológico afecta. ¿no? Claro. Y eso, al final, como la gente tampoco entiende muy bien, y no distingue tanto, porque esto es una cuestión muy técnica, ante lo que es el Poder Judicial, y el órgano de gobierno del Poder Judicial, lo que sí daña muchísimo es la imagen. Porque la imagen del Poder Judicial, de independencia del Poder Judicial, con estos... Mmm, ...este conchaveo que hay sobre... ...ya yo nombro a dos, tú nombras tres... ...yo soy Entonces, de otro, de, no, nombro a los míos... Del, y ...estos son progresistas, estos son conservadores ...claro, la gente no entiende que un juez tenga que ser progresista o conservador... ...que aplique la ley, ¿no? O sea, ah. ¿no? ...no tiene por qué ser ni de un lado ni de otro... ...si son independientes y parciales... ...daña mucho la imagen.
1: Sí, y además con, con razón razones que tiene con sentido. Con razón, sí, 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 sí o sea... ...la sentido. gente tiene
2: todo el derecho a pensar que el Poder Judicial no es, no es independiente con todo este sistema por mucho que expliquemos, o como acabo de explicar que sí. en el fondo no lo son, los no jueces son independientes pero la gente tiene derecho a pensar que no lo son sí, hombre.
0: están claro, en su derecho Exactamente, ante la duda de que el que te está juzgando lo está haciendo bien claro. aunque, pues se puede coger a, a la idea de, de que pues, se trata de un juez de una vertiente o pues, puede, claro. puede sujetarse a esa esa situación o esa idea de que no existe independencia judicial. Y eso es daña claro, bastante claro. a la imagen de lo claro. que de se pretende, porque Ajá. al final la gente acude a los juzgados para arreglar sus problemas. Claro. Piensan que hay unas una normas que no trascienden a un carácter político, a una... Hombre, eh, es fundamental, eh, fundamental, es fundamental
2: en estos derecho esa la separación de poderes y que tengamos claro que son poderes independientes, o sea, el judicial es independiente de los otros dos. Si no nos lo creemos, pues tenemos un problema, tenemos un problema.
1: Bueno... Nosotros aquí en el despacho tenemos la, la suerte ¿no? de participar en todo este problema de una manera proactiva <ríe> y estamos intentando buscar una solución <ríe> representando a, a una serie de, de jueces. Bueno, ahora me lo... Sí, vamos, si queréis detallarlo un poco, aunque ya lo hemos mencionado antes, pero para explicarlo eh, mejor... Eh, nosotros hemos puesto una... Bueno, pusimos una nulidad de actuaciones primero, ¿no? Bueno, ¿cómo lo, sí. mejor explicarlo vosotros, que yo me voy a liar. Sí, bueno,
0: creo que está bien. representamos... Hemos represent, seguimos representando a unos candidatos, en concreto seis candidatos sí. de, pertenecientes a de una asociación, uh -huh. la Asociación Francisco Vitoria. Francisco Vitoria, sí. Eh. Eh, son, eh, no, en principio, eh, son una asociación... No es eh, sin adscripción política ninguna, entonces ni pertenece a una vertiente de derecha ni de izquierdas, o sea, eh, totalmente independiente. Por eso, por
2: eso, y curiosamente, como es una asociación que no está vinculada o ideológicamente a ninguno de los dos grandes partidos, por eso precisamente eh, casi nunca, nunca nombran vocales de esta asociación. Es muy curioso que siendo además la segunda asociación mi eh, número de, de afiliados, pues que nunca tenga representante en el Consejo General del Poder Judicial. Es una
0: cosa curiosa. Sí, ¿no? claro, eso es llamativo, cuando menos. Pero bueno, entrando, como habíamos en, en un inicio habíamos dicho, habíamos comentado, pues nosotros planteamos eh, una, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional eh, bajo, eh, encajándolo como una falta de actividad por parte de del Congreso, en ese nombramiento, en la votación de esos candidatos para el nombramiento definitivo del nuevo Consejo General de de, del Poder Judicial y entonces lo, lo, se enfocó como una falta de inactividad eh, por una vulneración de una serie de, de artículos. En nuestro caso se planteaba la falta de pues, eh, la vulneración del acceso a cargo público y sí, de derechos fundamentales derecho fundamental, de de que, que, que cabía eh, y que la introducción a dar la posibilidad al Tribunal Constitucional para que se pronunciara al respecto eh, a nuestros recursos sí la verdad es que sucesivamente tuvimos una, una solución variopinta por parte del Tribunal Constitucional porque en una somera línea eh, prácticamente dijo que estaba pues, fuera de plazo planteado cuando se trata de un, un acto que no se ha producido no hay un acto administrativo como tal no hay una actuación eh, que... No. Planteada eh, como que, que pudiera ser atacada.
2: O, entonces, eh, Estamos recurriendo a una, es una, una inactividad que continúa produciéndose. Esa inactividad es la que produce una vulneración de un derecho fundamental. Sí. o sea Y todavía, ahora mismo, se sigue produciendo. Es decir, no se puede decir que ha pasado el plazo cuando eh, todavía hoy sigue esa inactividad y mañana también. Es decir, que es una, 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 vamos, un acto, una, una omisión que continúa de manera permanente lesionando un derecho. Es decir, no puede considerarse que, no que se ha producido el acto y ha pasado un plazo para dictar, eh, para presentar el recurso. Como se sigue produciendo la lesión debe entenderse y así se hace. Esa es la, la jurisprudencia en, lo, en el silencio administrativo y en cualquier caso donde se produce una omisión, una inactividad, en este caso hay un daño, una lesión permanente. Por tanto, no es verdad, no es verdad no lleva razón el Tribunal Constitucional que haya transcurrido el plazo para
0: presentar el recurso. Bueno, en principio, pues, se eh, solicitó una aclaración a la, al, al escrito de, o la negativa, por parte del Tribunal Constitucional para, que, para que aclarar un poco por qué se había presentado fuera del plazo y eh, una contestación del Tribunal Constitucional que remitía a su presentación a, pues, cuando se formara un nuevo Parlamento, momentos posteriores o anteriores, cuando se formó el anterior Parlamento.
1: Por lo cual no, no veían la vulneración, como estamos diciendo, una vulneración continua en el tiempo, sino que la eh, ponían en tiempos, o sea, en
0: circunstancias concretas, en concreto, vamos, eh, la formación del Parlamento, del nuevo uh -huh. Parlamento, ya fuera. Eh, en la anterior que tenemos ahora o, o en un futuro o sea que es un, pues eh, no dar una solución a algo que tenía delante consideramos que perdieron la oportunidad de entrar a, a decir algo o entrar a menos sí. a... o sea, yo creo que el,
2: el Tribunal constitucional no quiso meterse en este en esta patata caliente no sí. entre otras cosas ellos también tienen un sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional que depende un poco de esos pactos, el de los partidos políticos. O sea, yo creo que no se, no, se quisieron meter en, 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 no se quisieron meter a resolver esta cuestión. ¿no?
0: Bueno, ya con esa solución que, que vimos, ya no habíamos agotado las vías la, eh, internas del Estado de recursos eh, judiciales, entonces pues ya... Sostó por ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se presentó la, la correspondiente demanda por cada uno de los, de los candidatos que considerábamos que tenía esa vulneración que se, que persiste hoy en día y pues se planteó esa demanda que, que finalmente pues, ha sido admitida y, eh, el pasado... y que acaba de contestar el Gobierno. Sí, eh, el pasado, la pasada semana ya, ya dio contestación el Gobierno, pues... Eh, eh, pues eso, hemos pasado la fase de admisión, estaríamos en, en una fase de alegaciones y ahora tenemos nosotros nuevamente de plazo para hacer una contestación a las alegaciones del Gobierno. Pero que, en definitiva, eh, eh, parece que el Tribunal Europeo de Derechos de Humanos sí que está entendiendo que existieran algunas vulneraciones, porque se ha admitido eh, el recurso y se ha solicitado esas alegaciones por parte del Gobierno, en base a dos eh, preceptos del convenio que, que considera que se han vulnerado. Uno, el de la tutela judicial efectiva, y la otra, el daño a la vida personal que, pues que los propios candidatos están generando esta falta de nombramiento. Claro, entre en, en
2: candidatos que están pendientes de ser nombrados o no, pues claro se está produciendo una alteración, una vulneración en su vida privada y familiar. O sea, son gente pues, que está pendiente de tener o no este cargo, por tanto, durante estos años pues, no están optando a, a coger otras otra plazas de magistrado de, o de cualquier otro tipo. Eh, están pendientes de irse a vivir o no a Madrid. O sea, su vida personal y familiar está totalmente vulnerada. O sea, está lesionada y en lo que ha entendido el Tribunal Europeo. Así, la prima de primera, ¿no? Hasta que ya se meta a conocer el fondo. Pero entiende que puede ser que se haya lesionado ese derecho de cada uno de los candidatos.
0: Sí, es muy, muy interesante, además, es muy sí, interesante que hace el tribunal porque introduce ese daño que realmente es, es, lo hace de oficio el, eh, ese planteamiento eh, es real, nosotros veníamos alegando también en, en ante el Tribunal eh, Constitucional pero eh, que sinceramente, eh, alguien que no puede presentarse así a otras candidaturas de otros pueblos claro. que vincula su vida al nombramiento o no o que a un futuro sin... sin si, lleva, fecha, si lleva
2: cuatro años esperando para data decidir data. si se muda de ciudad, si se alquila un piso, si eh, circun... cambia a la niña de colegio... O sea Mil circunstancias claro. que pueden circunstancias. Sí. verse afectada
0: por el hecho de haberse presentado como candidato con todos sus derechos mm. y no ver una solución a esa, a claro. esa candidatura.
2: Eh. Aparte luego también la lesión, eh, otro, otro enfoque, otra faceta de esa lesión es... Eh, es decir, la gente ya lo hemos. Esos 50 candidatos parecen como sospechosos de jueces parciales. O sea, claro, viendo el, el, el conchabeo de, que hay, el, el, cambio, el cambio de cromos entre los, de los, los partidos, partidos, partidos políticos y tal. Y te, bueno, entonces, esto, estos 50 candidatos obedecen, son los cromos que están cambiando. Luego, en mi propia imagen como juez independiente y como juez imparcial se está viendo lesionada. Totalmente lesionada sí, también. Sí,
0: creo que tiene esa valiente. Ahora, el siguiente consejo de... Del Poder Judicial tendrá ese problema, salvo que haya una opción o se modifique eh, por parte de, del Parlamento, Gobierno, eh, se modifique el sistema de sí. nombramiento. Ahora mismo, la opinión pública va a tener muy claro que esto ha sido un cambio de plomo claro. y que tres de aquí son de un lado y tres son de otro. Claro, claro. Y, Va a ser un consejo poco fiable, de cara a la opinión de ah, cara, no digo
2: que no lo sea. O sea, no sea. Sí,
1: efectivamente, cuando ya esté resuelto el problema, no sé si la opinión pública se alegrará o dirá, bueno, pues ya tenemos... Ya nos, lo mismo, pues, la imagen está dañada ya, se resuelva de una manera o de otra, ¿no?
2: Exacto, eso, eso entiendo.
1: Y bueno, enhorabuena por la, el paso previo de admisión de la demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no era nada fácil... Tiene unos filtros muy complicados y, y además en un tema tan interesante, ¿no?, como uh -huh. el que tenemos.
3: Pues, pues sí.
1: yo creo que en principio podemos dar por finalizado el tema, a no ser <ríe> que queráis continuar, pero en principio yo creo que, que lo hemos tocado todo, ¿no?, todas las partes ¿Sí? que, que teníamos previsto. Sí, revisto.
3: únicamente comentar que ya no solo afecta a la imagen de personal de cada uno de los candidatos, ni a la del Consejo como, como órgano constitucional, sino que incluso este bloqueo que se plantea, recordamos, por, por parte de, de, del Parlamento, de, por parte de, en, general, o sea, en concreto del Congreso y del Senado, eh, se trata de un bloqueo que también está afectando al resto de órganos. Eh, tenemos al Tribunal Supremo, el principal afectado, que se encuentra totalmente paralizado eh, con una serie de. de de sentencias dictadas eh, un número de sentencias dictadas mucho más eh, mucho inferior más inferior al resto de, de años ¿no? por la ausencia de, de miembros no además de que bueno pues cada año se encontramos vacantes nuevas que se producen por jubilación fallecimiento y son huevos que se están dejando que, no, que se dejan sin sin poder renovar y mientras tanto, pues como decimos, se, se está entorpeciendo un poco las funciones del, del propio tribunal. Eso al final nos no acaba afectando a todos.
1: Claro. Del mismo modo sucede con
3: el constitucional, ya que, bueno, como hemos dicho, no se eligen todos los miembros del constitucional por parte del consejo, son solo dos, pero aún así el, esto su, eh, sigue produciendo una situación de bloqueo y, por supuesto, una vez más, eh, al imagen
2: la imparcialidad de, de todos nuestros órganos, independientes, por supuesto. Sí, ¿Qué? ahí lleva razón, y aparte ya de la imagen, de, mm. en fin, del concepto como más general, más abstracto, ya nos vamos a, a tocando suelo eh, a que se están retrasando los recursos de casación. Claro. Y como lo, no se están, lo, como dice, los que se están jubilando no se están
1: renovando no, no, no.
2: esas plazas de magistrados del Tribunal Supremo, pues al final, pues si hay 20 magistrados y hay cinco plazas vacantes pues se ralentiza en, en la parte proporcional a esos, a esas vacantes los recursos de casación, puesto que se tienen que repartir entre menos magistrados las ponencias y tardan más en dictar la sí, sí, sí. Y eso es
0: también la situación de, de, que, bueno, Carlos Lerner ya ha pedido de, de mil maneras, el, el presidente del Consejo de sí, sí. del ha pedido de mil maneras que se produzca ya la renovación. Este señor ya, pobre hombre, quiere dejar ya un <risa> cargo el cual debería haber dejado hace ya eh, cuatro años, <risa> cuatro años. Y, y no hay madera y tiene que seguir tirando un carro cuando, en teoría, los que acuden, o sea, los que llegan a esos nombramientos suelen ser ya jueces de avanzada edad, ya finalizando un poco una carrera profesional, sí. dilatada, o sea, que ya no son jóvenes con ganas de seguir de mundo ya tienen ganas de soltar el cargo. Sí, sí. esa falta de, 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 de ese nombramiento del Consejo de, del Poder Judicial también produce que esos nombramientos de nuevos jueces, porque queden un poco en entredicho. Quedan en una situación en la cual un Consejo, que ya tiene revocados los poderes por ley, está haciendo nombramientos del nuevo Consejo. Por eso yo creo que limitan también los nuevos nombramientos de, de nuevos jueces, tanto del Tribunal Supremo como, Entonces, por, por esas circunstancias.
1: Bueno, pues esperamos tener pronto noticias en un sentido favorable, siempre favorable. <risa> y, y nada, que ha sido un placer, que nos vemos pronto y saber, que, que ha sido vale. el primer programa y que, que haya muchos, ¿no? Y Vicente, a ti ya como tú eres fijo, sí, bueno. tú eres empleado fijo en el programa, no. bueno, te, te veo en el siguiente nada, seguro. Sí,
2: bueno, esperemos, Si no, alguna hora que no venga.
1: Hombre, pero... no, pues cambiamos el día. Tú eres <risa> empleado fijo aquí. Pero,
2: pero ya para el próximo, como vamos de mes en mes, pues de aquí a nada estamos en, en el siguiente mes.
3: Pues sí, muy sería importante que si tenéis algún tema, alguna propuesta que, que os gustaría escuchar, por supuesto estamos más que dispuestos a... a... A, escuchamos
2: a, efectivamente
1: nos así, proponéis temas a escribir peticiones exacto. o las
2: redes sociales
3: o escuchamos y, y la tenemos en cuenta por
1: supuesto pues muy bien es que, que nada que nos vemos en la próxima hasta luego venga
3: hasta el próximo
2: día
0: Vicente Tobar Abogados del derecho y del revés